0: Apache Local Community 北京分舵扎根中国本土，致力于传播 Apache 之道和开源理念
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到 a i LC 北京 Podcast 我。我们这次的聊的话题是关于技术架构和 Open Source Community 以及康威定律。呃，我是联合主持人李建设，我们主要的嘉宾张亮一会儿自己介绍一下。
2: 大家好，我叫张亮。目前我是 Apache ShardingSphere 的项目管理委员会的主席，主要是负责 ShardingSphere 的开发和运营相关的工作，然后以及它的子项目叫 Elastic Job， 它是和 ShardingSphere 一样是一个面向分布互联网分布式的作业平台。ShardingSphere 是一个数据库的分布式数据库平台。另外就是目前我在京东数科，然后负责跟数据库相关的工作。嗯、很高兴可以今天和大家分享
3: 。啊、大家好我,我叫江宁，然后是咱们播客的老朋友，经常和天山还潘娟一起主持
0: 。好，大家好、嗯，我是潘娟，只要是听咱们播客的小伙伴应该不陌生了哈，也是播客的老朋友了。那目前呢是在京东数科做高级 DB 的职位，然后呢也是 Apache s h a r i n g s o p h i a 的 PMC。那今天呢，这次的主题主要是聊到有关技术啊或康威定律的，我个人还是蛮感兴趣的，想听一下大家的一些见解
4: 。Hello， 大家好，我是董宗磊，目前在京东零售子集团做 Java 后端方面的开发工作，同时呢，我对开源工作呢也非常感兴趣，目前是 Apache h a d o 项目的 Commiter， 嗯、呃，希望在 LC 北京呢能够认识更多的朋友，和大家多多交流。谢谢大家，好嘞，谢谢各位
1: 。听我们博客的人知道呢，我们在上一期讲到 Sutherland 菲尔的时候，其实我们的主要的工程师其实提到一个，就是在进入阿 p a 之后，项目随着 Committer 和 Contributor 的增多、呃，其实面临着一些技术架构和这个人员协调的问题。比如说，特别提到一个模块化，我们首先让张亮给介绍一下这个现在的。关于模块化的一些前因后果吧，给大家就从技术或者先开个头。
2: 很高兴能去介绍相关的东西。呃，首先就是想和大家去聊一下 ShardingSphere 在 5.0， 也就是我们现在即将要发布的版本，实际上会做一个极大的调整和更新。它的背景是 ShardingSphere 在4 x 之前的版本，其实我们的路径是非常小的，也就是说它是一个面向数据库分库分表的中间层。那么，在这个之上做了一些扩展，比如说我们对数据可以进行加密，然后我们可以对数据进行读写分离，包括就是可以把一些数据写到影子表，然后这样的话，在压测的时候就会自动的把压测的数据写到影子表去。但是这些所有的功能相关的东西都是以数据分片为原型的，就是说数据分片是一个不可或缺的基础功能，然后其他的所有的功能都会追加在数据分片之上。那么这样就会造成一个问题，就是说，当我不想用数据分片的时候，只想用读写分离和只想用数据加解密，它其实是不能一起配合去使用的。但是我可以让分片加读写分离加数据加解密一起配合使用。那么这样对于用户来说，可能用起来就会很不方便。它可以配一个不分片的分片规则，然后再去配读写分离和分片的和数据的加解密这样的方式去做。就是是我们一开始的设计初衷，因为从 ShardingSphere 这个名字应该也能看得出来，它的第一个单词是 Sharding， 所以说是分片。那么它所有的功能其实都是围绕着分片去做的。这个是我们 4.0x 之前 ShardingSphere 的一个现状。那么和大家聊一下，就是 5.0x 为什么我们会改掉我们想要做的事情，后会把这个东西做了更大面积的扩展。也就是说，从 5.0x 开始。ShardingSphere 里边的 Sharding 数据分片已经不再是我们唯一的核心功能。呃、uh, ，ShardingSphere 其实会发展成为一个微内核，什么都没有的空的架子，然后它会可以把任何的功能可以追加进去。这个功能包括分片，包括读写分离，包括刚才说的数据的加解密，然后包括影子表的压测，以及未来我们想做的很多很多的事情，比如说未来即将做的。那么是事物、多副本、弹性迁移、数据库的治理，以及我们可能一些很微小的功能，都可以以同样的方式加进去。比如说，呃，多租户，比如说可以在所有的数据库上支持 TTL， 这样相关的微小的功能。那么这样做的一个好处就是，用户想用什么功能，就可以只使用那个功能；如果他不想用那个功能，他可以不配置。甚至可以把那个功能的炸包从 ShardingSphere 里边挪出去，挪出去以后，那个功能其实就相当于没有了，没有加载，对 ShardingSphere 不会产生任何的影响。也就是说， ShardingSphere 不像是一个我们本身就已经配置好，就是它是在分片的基础上支持各种各样的功能，它更像是一个临时的计算框架。也就是说，有什么样的功能，用户是怎么配的，可以通过 ShardingSphere 的微内核的平台可插拔进来。去内嵌进来，然后给用户到底配成什么样的功能 ，ShinSphere <音乐>就会以叠加的方式去实现用户的功能。那么这样做起来，其实 ShinSphere <音乐>看起来更像是一个类似于操作系统似的东西，它只提供基础设施，那么所有的功能其实是由用户面向去开发的。ShinSphere <音乐> i n g 其实不需要感知都有什么样的功能，它只需要提供一个空白的架子，一些基础设施，那么由用户去自行的去添加功能。这个是 t r a n s p h e r e 5 X 的一些架构的大体的介绍
0: 。呃，从我这边看的话，其实我觉得，呃，我能够明白亮哥这个意思，但是我觉得可能他会更偏向于这个技术层面的去沟通。但如果让我用几句话来总结这个东西的话，我可能觉得呢，它就像是一个积木呃，那每一个积木它有自己的形状，比如说有这个长方形的呀、啊、圆形的呀、啊。或者正方形的这些积木呢，可能就相当于是一个个的 feature， 比如说分不分表的 feature， 比如说脱敏的 feature 啊，比如说读写分离的 feature。现在用户面前有一大堆的这些积木啊，他可以通过自由的组装，然后组装成一个满足他自己业务场景所需要的一个产品。所以说 ，SS 在 WeRX 要做的事情，其实就是把它所有的东所有的 feature。呃，不是说一下子就给用户全搭好，然后你就拿这个整体的方案去用，而是说他把所有东西都拆散，让用户通过配置把这些 feature 组装起来，然后提供一个满足他场景特定场景需求的这样的一个产品。所以，呃，当我们听到这个时候，其实我觉得这个 idea 还蛮有意思的，因为它不是说给用户提供一个巨物、呃巨型的东西就打包给你，而是说让用户根据他的一个。特定的场景去做一个灵活的拼装，然后形成满足它特定场景的一个产品。我觉得这个是我们五点 X 一个非常有意思的和吸引人的架构上的调整吧，这是我个人的一个看法。
4: 刚才听完了亮哥介绍，其实，嗯，我对这个五点 X 这个可插拔架构其实还是很期待的。但是我从一个社区参与者这个角度上来说呢。嗯，我我认为这种可插拔的架构，其实对于社区的开发者来说也是非常友好的。当一个这个系统或者一个中间件它做的非常大的时候呢，每一个人都很难对其中的每一个细节有很好的把控。那么我们通过这种可插拔的架构呢，然后去对外发布这个产品，那么呃能够对嗯很多有兴趣人呢。可能对其中的一部分内容非常感兴趣，那么我们就可以组织一部分人对，嗯，让更多的开发者呢去选择自己感兴趣的模块，然后更深入的去做研究、去开发。所以说，我认为可能这种可插拔的架构对于未来的这种社区的发展也是非常有好处的。可能这是我的一点理解
2: 。说的非常棒，很超前。呃，我再多补充两句，就是 ShardingSphere 的可插拔架构。大致是一个什么样子的东西呢？就是首先，当用户去开发一个功能的时候，他不需要对其他的功能有任何的感知，他只要实现 ShardingSphere 预制好的接口，然后就可以把它的功能对接进去。只要对接了接口，剩下的事情其实这个用户、这个开发者自己想去做的事情，他的自己的功能模块写的有任何的问题，不会导致 ShardingSphere 整体出现问题。再大的问题只会在它的功能模块自身，那么这样来说，也就是说，无论它的呃破坏力有多大，其实它都只会破坏到它的功能模块的一小点，而不会说一下把所有的东西都破坏掉。那么，其实对于社区的其他成员来说，可能不太好接受；那么对于这个开发者自己来说，压力也会很大。有了 s h a r i n g s p h e r e 的微内核，加上可插拔，它其实自己的压力没有那么大。因为实在不行，我们只要把这一个模块卸掉，就没有任何问题。这个是第一个想说的，就是它是完全隔离的。然后第二个想说的就是它是主框架和他们的任何功能也是完全不感知的。也就是说，分库分表实际上只是其中的一个功能，主框架并不知道，并不理解什么是分库分表。它只是会根据分库分表所实现的它的接口，然后把这些东西按照它的规则去实现而已。也就是说，它们之间其实是完全解耦开的。主框架根本不知道功能是什么，然后功能之间也不知道其他的功能是什么。主框架所关注的就是如何把这些功能根据它们实现的接口叠加去使用。那每项功能所关注的就是它们功能自身的东西，仅此而已。这个是我想要补充的 s h i n i n g s p h e r e 的。微内
1: 核和插拔架构。OK， 谢谢三位。我刚才听的是大家更多的是从这个 feature 和用户使用的角度，嗯、这么个角度去切入的。OK， 这非常棒啊！那我记得亮哥也提到这个价包，就是类似于可热插拔，然后不行的就比说这个功能有缺陷，然后可以丢啊，或者是干嘛？更像是从我们这个开发者的这个，比如说我们四点叉的这个。contributor 或者是我们的 core developer， 呃，这些人、啊、到五点多的这个有没有这样一个开发者的一个组织的考虑在里面
2: ？是有的，有很多对开发者想他们去开发的更加的便捷，因为其实 Sphere h a n s 的发展，呃，也超出了我们社区本身的预期。首先，一开始我们社区可能并没有想到 Sphere h a n s 会发展成为这么大，因为我一开始做 Sharn Sphere 的头两年的时间。然后它其实只有三个模块，那么现在其实它已经有了超过100个模块，那这种发展其实是我们始料未及的，我们从来没有想过说可能在一个一到两年的时间能做一个100个模块的巨型的项目。其实现在的 s h a k e s p e r e 的发展已经非常非常的巨大了，所以说在4点 X 用户开发者去开发。去为 ShineSphere 去 t PR 的时候，其实是非常谨慎的。然后，因为 ShineSphere 的东西非常非常多，然后我们的测试覆盖率虽然说看起来还可以，但是其实有很多隐藏的 bug 是通过测试覆盖率不能看得到的。嗯、而且测试覆盖率不等于断言覆盖率。如果有的测试没有断言，其实我们也不可能及时去发现。所以在这种情况下，其实有很多的 bug 是都在这些方面。去造成的，就是这个开发者提了一个这个方面的代码，但是他可能无意中影响了另外的一个方面，并且被波及的无限大。那么我们可能又没有马上发现，在一个月之后发现这个事情可能就不是那么去好去收拾，可能要花更大的精力去做。那么在5点 X 我们做的改动中，就是我们会把所有的改动封装在这个模块的自身，实在不行这个模块可以干掉。这个模块可以再多补充一句，就是很有点像十年前所流行的 OSGI 这样的方式，也就是说，所有的模块都是一个微小的可以热插拔进去的东西。其实，因为 OSGI 现在不太流行了嘛，如果 OSGI 仍然流行，其实我们更倾向用 OSGI 的架构。就是可以让它随时的动态的去添加功能，但是相对来说，对于数据库来说，可能动态的去添加、去添加它的功能，可能用处就不是那么大，所以呢，没有做成 OSGI 的架构，但是设计的理念以及模块的划分是非常像的。那么对于开发者来说，所能最直接的感受就是他们可能做起来会更加的惬意一点，因为他们可能不太会担心自己不熟悉的模块会被他们所影响。
3: 刚才说到 OSGI， 实际上我，因为我之前就是在那个红帽，呃，我们就是那个 Pure USB 的 Source Mix， 就是基于 OSGI 就拓展，呃，我对 OSGI 其实是,是需要吐槽的，就因为动态性，其实会带来一个问题，就是它因为那个 Bundle 安装卸载，它那个状态它有可能不确定，然后导致于。有些情况就是我们平常开发的过程中，其实很难把那些东西撤到。然后就是用户他要动态升级，然后他要再来安装这种这种事情，我觉得呃，就是引入了就是很多不确定性的一些路径。就反过来，其实反观就类似于像 Docker， 就是如果我要升级的话，我滚动升级就可以了。我就、就是很多东西我是把它限定在一个可控范围之内，或者是在一个封闭系统里面的话，比较容易能穷举它的状态。那如果如果不是那样的话，就
4: 很难
2: 。对，所以说，其实我们更关注的是，他像 OSGi 那样去设计、去划分模块，但是在部署的时候、嗯、不会让它动态化去部署。
3: 我这边可能就接着建胜的那个话题啊，实际上，呃、因为大部分的那个开源项目，实际上我们要让用户能够参与进来，实际上、呃，就很多时候我们是会把那个门槛降低，然后让用户能够尽快的参与进来，然后把它。能够扩展的东西能够扩展起来，我觉得 Shadow 其实走的是一个，其实也是也是不断摸索之后，然后我们从 4.0 到 5.0 这边其实是总结了之前的经验，然后在架构上面做了很多调整。就是刚刚张亮这边其实也提到了，就是我们会用这种这种插件的方式，然后把用户的这些扩展加进去，加加进来。其实就是我们在架构里面其实也经常会提到一个，就是呃高内聚低耦合，就从这个层面上面。大家看能不能再拓展开聊一聊
2: ？可以啊，然后看看大家还有什么想法。我、嗯、看到静超也过来了，静超
1: 跟大家打个招呼吧。我现在主要是在搞云原生社区，刚从稻盛亚丁回来。今天也发了个视频，大家感兴趣的话也可以看看我 B 站。现在还在蚂蚁金服，然后下个月就会去另外另外一家公司。然后我一直在做开源相关的事情。几年前，两年前吧，我创建了 SourceMan 社区，然后现在。然后在做原生社区，然后关注于 source manage 方面，还有 Kubernetes 啊、呃、原生这些技术开源社区也是我个人兴趣，也是将来工作的一个重点吧。好的
2: ，那我继续说，刚才就是架构如何去看待高内聚低耦合。呃、嗯、s h i n i n g s p h e r e 的架构其实是分成了几大块然后第一大块就是它的内核，然后其实内核是不知道任何外部的事情的，内核是一个很微小的内核，然后它本身是一个高内聚的。因为他只关注他自己的东西，以及他开放的接口，以及别人，也就是说我们所有的功能实现了他的接口之后，他如何去编排这些其他接近的功能，但是他不知道功能的具体内容是什么，所以这在这个方面它是高内聚的，并且它是低耦合的，因为他不知道具体的功能实现的是什么。那么 ，ShardSphere 的另一个大的块就是它的功能，这些功能就是刚才所说的分布式数据库。等需要的功能，这些功能可能包括数据分片，然后可能包括读写分离，可能包括多副本，这些都是分布式数据库相关的东西。然后第二个功能的大类是一些跟数据治理相关的东西。那么数据治理，也就是说在数据库里的数据，然后通过这些功能可以去融入到 ShardSphere 的这个生态中去。那么这个数据治理就包括数据的加解密，然后数据的弹性的迁移。相关的事情，那么第三种其实是跟数据库治理相关的东西，就是包括数据库的高可用、ShardingSphere <咳>相关的服务治理，然后熔断禁用这些事情。那么他们之间互相是没有耦合的，是完全低耦合的。但是在每一个模块之内，其实他们是内聚的，因为比如说在分片模块，他就需要去做一些自己去感知分片模块的事情，所以是这个样子。然后另外就是 ShardingSphere 其实还有。第三个架构的部分就是它的基础设施部分。基础设施部分和微内核是不一样的。微内核只是一个可插拔的一个弹性的很微小的东西，它不包含其他的东西。那基础设施部分其实包含的是数据库的协议，比如说它如何伪装成为一个 MySQL， 它如何可以伪装成为一个 PostgreSQL 这样的东西，然后还包括就是它的 SQL 解析的能力。那么 ，SQL 解析的能力也是和刚才一样，就是通过一个接口，然后定义各种不同的模块，然后由开发者去实现这个模块的接口，就可以去实现这个 SQL 解析。那就把这种 SQL 解析的能力融入到 ShardingSphere 中去。那么它就会包括，比如说 MySQL 的 SQL 解析、Oracle 的 SQL Server 这样的 SQL 解析之类的东西。那么还有一些技术型的组件，因为刚才其实聊到过。架构是分成功能性的可插拔，然后其实现在说的是一些技术性的可插拔，包括就是刚才说的接口解析、数据库的协议以及数据库的事物相关的东西。数据库的事物也是可插拔的，它基于柔性事物，因为、呃、其实江老师也做过 Service Com，Service Com 里边的 Saga 其实是以 SPI 的方式融入到 Spring Boot 中去的，然后也会包括 XA 相关的东西，他们所有的东西都完全是六合的。因为他们完全互相的不感知，不知道这么说，呃，是不是能去把三十四层的架构阐述清楚呢
3: ？我觉得是，呃，模块之间不感知有个好处，就是说做模块开发的这个人，他不需要知道其他，就做模块开发 A 的人，他不需要知道其他模块的那些细节问题，就是让大家能够一起，相对来说能比较好的来做协同。看项目里面来,来说的话。因为大家可能参与项目这个时间前后会不太一样，然后对这个项目的了解情况也不太一样。采用这种架构带来的好处就是，让开发模块的人他只需要专注的去开发模块的，然后实现他的业务诉求就可以了，跟 Transpile 啊、呃、内核啊和其他模块的那些细节问题是可以不用怎么关注的。我觉得对于呃，一般的开发人员的话，他参与进来的门槛就会低很多，大家也会更容易的，就是给这个 Service 贡献新的模块。反正就这种这种架构设计，应该是在大部分的那种开源项目里面，呃，都是会采用的
2: 。是的，这个其实也是我们想去把架构设计成这样的初衷，希望能吸引更多的呃开发者来加入我们做相关的事情。
3: 呃，就是因为我们现在其实也遇到了一个问题，就是包括我们要做内源，然后要让更多的项目的使用者能够参与进来，能够为这个项目做贡献，所以在那个项目的这个模块设计上面，就是就会就会首先就要让大家做这么一样的这种解耦，然后让让这个架构架构能够。呃，易于扩展，然后能够用户呃关注他呃只做他自己关注的事情。我这边其实可以举另外一个例子啊，就是 Kelsey 项目的那个 g r a v e n a t 呃，就是那个魔法书的那个项目，实际上它是一个看那个项目健康程度的，然后有看板是可以把那个项目项目的呃运作情况都把它展示出来。然后呢，我们在做的过程中，就是看那个数据，就用 Python 写的一个数据采集。呃，采集端，然后这个采集端呢，它是可以对接各种各样的这个 back end 的，但是呢，我们就是在用的过程中发现它没有对那个 Git 就是马云的那个支持，然后呢，我们就做了一个扩展，后来发现这个扩展就是要插进去会比较麻烦，就是。其实它没有做一个动态的这插件的这个 load 的这个机制，因为很多代码它是相对来说写死的。以前可能不存在这个问题，是因为它大部分的这个开发者都是 g o o g l m a p 背后做开发这个公司的这个这些人，所以他们有那个直接有各个仓的这个写的这个权限，然后他们很容易就能把代码塞进去。但对于我们来说的话，就是我们只能一个一个 T P R。然后发现这个这个问题，然后其实也在跟他们去做一些沟通，然后去推动这个架构的这个变化。回过头来，就是我觉得这真的是一个非常典型的一个一个场景吧，然后类似于像 K 8其实也也存在这样的这个情况
1: 。因为我们今天的主题其实有一个很重要的一个，就是叫康威定律。康威定律其实一个是上个世纪五六十年代的一名科学家。他那个研究了一些信息系统的一些技术架构，然后，然后他就对这个人员的组织架构，他发现是一个强相关关系。当然，经过这么多年，然后，呃，包括现在的 m e r k u r Service 这种产生啊，逐渐的抗威定律被重新提出来。那我想问的就是说，我们刚才提到技术向，就是从 4.4.4 到 5.5.0 之后要经过这个变化，那么能够讲一下就是说原来的这个。我们的 community， 然后我们的核心开发者，然后以及这个临时 contributor， s o r c n 就是偶尔零星的，比如说像我这种去修个 types 啊，或者是加一个小的 feature 啊等等，那这样一些组织架构跟你未来的一个设想有两个问题，就是现有的 community 开发的这个组织形式，然后第二个问题是希望在五点零之后的一个未来的一个形式
2: ，其实。是这样，就是原来的4点 X 之前，它是从一个个人产品向社区产品转型的一个阶段。也就是说，原来的 Shine Sphere 可能更多的是我个人的印记，然后以及京东的小团队的印记所去主导的一个东西。所以说，它再复杂，它在 All in One 可能关系都不太大，因为我们几个人都坐在一起，然后随便聊一下，可能就能马上知道我们可能相互该去做什么。但是这样做其实有一个最大的问题，它的问题就是说，我们可能不能把 ShardingSphere 的范围扩得非常非常大，因为我们几个人的能力有限，精力有限，不是能力有限，是我我的伙伴们，我我的同事们其实能力都很强哈，只是我们再呃能力再强，其实精力也是有限的，不可能满足社区所有人的需求，而社区很多人的需求实际上对于我们的主线是没有任何关系的。比如说影子表压测这个功能，其实我们公司是没有需求的，但是放在社区其实是一个很好的东西。呃，如果让社区的同学去开发，因为 s h a n r s p h e r e 的上手难度其实是非常陡峭的，那么他们做第一是不太容易去介入，那么第二是做完了以后也不知道这个东西是不是会有问题。呃，所以说其实在那种情况下很难去真正去加功能。因为真正的去加我们团队所不关注的功能，实际上非常困难。对于一个普通的社区的开发者来说，所以说5点 X 为什么要变成这种架构？也就是说，我们其实已经无力去承担所有的功能，而 ShardingSphere 本身也极其复杂。那么我们必须要尝试去改变。那么改变成这种架构最大的好处就是，可能内核端只需要有经验的。然后去参加功能端，可能就可以让一些刚参加的同学去参加。那么他们其实渐渐的参加的时间长了以后，也会慢慢的转化成为有经验的同学。那么他们会渐渐的再去接入内核端，有点像游戏里边的打怪升级。也就是说，可以先做一些简单的新手任务，然后当你的级别上来以后，可能会做一些高级的任务，然后再上来可能会做一些内核级的任务，是类似于这样的。所以说，呃，我们的架构这么调整，是主要是因为 Shakespeare 是一个已经开始面向社区的一个项目，然后它会吸纳社区的所有的精力，因为社区的精力其实是要通过正反的方式去看的。就社区有很多 PR 过来是好事但是这些 PR 如果不经过很好的疏导，不经过很好的控制，那其实它很有可能会让项目的质量去下降。那么如果我们花了大量的精力去梳理社区的 PR， 可能我们自己本来要去做的功能就要进度就会受到影响。那么长期来就是，如果我们只关注社区，可能我们本身要做的事情要受到影响，因为其实我们也是社区的一部分。那我们想要做的事情，其实也是一部分社区的人想去做的事情。所以说，不如把这个东西完全开放开，让想做这一部分的社区的人，他们自己去负责这一部分。最终，我们觉得社区的人都觉得这个功能模块已经成熟了，已经稳定了，然后再去 release。那之前可能只是一个试验性的版本，就这样让它慢慢的去迭代，慢慢的去成熟。我们开放了一条这样的道路，而不是说所有的代码提过来必须是成熟稳定的，不然的话，整个 s h e n s p i r i 就会受影响。这个是这个架构调整的主要的原因
1: 。技术我们已经足讲的足够多了嘛？对我我是想听一听这个，呃，比如说现在的 community 的一个角色啊，或者是一些组织形式啊，然后你期望未来是什么样子？就是从 community 这个角度、就是，就从 community 这个角度来说，就是我
2: 们希望一些功能模块是可以由 community 自主驱动的，并且它不会影响别的功能模块。所以说是希望社区可以有一些自驱力，然后自自己去研发他们想要去研发的东西。Sphere h i n s 永远再也不会说只去关注所谓的主线 ，Sphere 其实没有主线了。现在现在所有的功能都已经完全开放开，它有点像是一个操作系统，就是你想做这样的功能是可以的，你想做那样的功能也是可以的，这个功能不成熟也是可以的，因为它可能。不会在不成熟的时候 release 出去，但是他不会拒绝社区的贡献。原来的社区的贡献一股脑过来，其实对于我们几个初创者来说，又惊喜，然后又苦恼。惊喜的是有很多 PR 过来，是吧？那我们当然很高兴。苦恼的是这些 PR 我们一个一个看，和我们自己去重写一遍的难度其实差不了多少。每当有 PR 过来的时候，我们的工作量就会很大。那么对于现在来说，这些 PR 过来就是，其实每一个 feature 它都有相对熟悉的人，他其实是这个 feature 的 h o n o r 那么他愿意去看这些 PR， 而这些 feature 的 h o n o r 其实相互之间他们的工作量不会去传递，他们其实相对的轻松，可以用这样的方式去做。那其实对于社区来说，就是我们可以开开心心的去接受所有的 PR 了
1: ，这个是一个最直接的状况。那那我这样去想，呢，就是因为在很多的这个成熟的 community 的 open source development 里边，其实有一个很重要的一点，就是类似于做什么提 proposal。那我听亮兄刚才的意思，就是说很多 PR 过来之后，这些 PR 如果是加一个重要的 feature 的话。那、嗯、我们会有一个现成的这种、个，比如说模板啊，或者是一些非正式的或正式的规定，这种、个、就是说你是要按照我们这个 proposal 过来，然后我们的架构是这样的， 1 2 3你要实现什么原则呃，我们要什么风格这种，这种有没有这样一种方式？
2: 嗯，坦白的说，目前还没有，那个是我们未来期望的要做的事情。因为现在的可查发平台其实也刚做完，然后还有很多地方需要去调整，所以说可能还没有精力去梳理一个 proposal 这样的东西，然后会把所有的步骤梳理出来。我们可能还得经过时间的检验，然后把这个步骤慢慢的去怎么说呢，打造好吧。这样子，那现在可能更多的还是属于一个通过 GitHub 去沟通这样的方式，因为目前其实还在初级阶段，各个社区的同学他们可以完善目前的功能，而这个完善功能的同时，其实就已经降低了我们本身呃开发团队的工作量嘛。现在其实还很少有社区的同学去主导一个新的功能，目前只有一个，就是那个影子表压测。它是完全由社区的同学去主导的。未来其实我们想要去做的事情，就是希望所有的功能都是由社区的同学去主导去添加，然后希望功能成为成为一个库。呃，这些功能呃完全可以像应用程序像安装进来这样子。然后我们也会提供各种提交功能的开发者指南这样相关的文档。然后但是需要更多的沉淀才可以做到。这个是未来一
1: 到两年我们想要去做的事情。OK， 那那我还是问一个可能跟开发流程相关的一些，就是我们我们过去是一个就像你个,个人从一个或者是一个核心的团队完全的这个 Open Source development 这方面转的时候，就比如说，呃，它有些原则，比如说 release only 啊 ，release often， 或者是做一些持续集成或者持续这种，我们在这方面有没有什么？变化，或者是它的一个演进过程，可以介绍一下
2: 这个真的是一个挺好的问题。这个其实是一直困扰我们4点 X 的一些地方，就是我们的每一次 release 可能都需要三个月以上，基本上平均时间可能是五个月左右才能 release 一次，因为每一次 release 我们都很小心。只要改动了这里，那里一定会变。那么那里一变，可能就会有 bug， 然后我们就会一直的不断的去做。它不是一个可以持续交付的。我们虽然有持续集成的工具，但是项目本身不是可持续交付的。经过了这次5点 X 的调整，我们期望未来可以很短的时间就是 release， 基本上希望能一个月到两个月去做一个小的版本的迭代。呃，但是其实现在因为 5.0 还没有发，从 4.0 到 5.0 的转变，其实最后上一个版本应该是五月份发的，但是我们规划去做 5.0 是从去年十二月份就开始了，基本上花了大半年的时间，所以说目前目前来说，它应该能解决掉我们可持续发布的这样的一个痛点
1: 。那我我还是一个问题就是说。我的这个问题是关于我们现在 Apache s、呃、t u d y Sphere Community， 那 Community 的我们首先会去看它的构成嘛，比如说核心开发者，嗯 PMC， 然后我们还有一些零零星星的这种，就是偶偶尔因为一个小功能啊或者什么修个 bug 这样的一些 developer， 还有就是用户提个 issue 啊或者提个。测试的问题啊，或者是遇到的问题，还有用使用过程中觉得哪儿不满足，提交一个新的。大体把这个这样一些人物组成，就是可以介绍一下，就是把包括剩下的这些活跃程度啊等等这些
2: 。这些娟儿其实可以介绍一下，因为娟儿其实离社区非常非常的近
0: 。就是刚才我提到说，呃，有一些 contributor 会提一些零散的 PR 过来，或者是有些用户会提一些 issue 过来。呃，时间长了呢，可能最开始的那些 contributor 在逐渐的和这个 committer 进行交流过程中，他们会愿意去付出更多的时间和精力在这个社区，然后对这个社区变得更加的熟悉。那对于就作为我这边的 PMC 来说呢，可能最开始我在接触一些提一些零散的问题或者是 PR 的小伙伴，我觉得刚开始可能真的是一种 welcome， 或者是。鼓励的态度，然后去对他们，呃，因为这些人他刚进入这个社区，他其实对这个社区不太清楚，他不知道玩法是什么，呃，所以说他们在做很多事情的时候都非常的小心翼翼。然后有时候你觉得自己提这个可能英文不太好啊，或者抓不住重点啊，这样子的。所以遇到这种情况，我觉得可能最开始。其实当，当因为我每天都会有整理这些艺术列表或者 PR 列表，我就会知道，哎，比如说这个人的头像我是第一次看到、呃，那我可能刚开始真的是会有欢迎或者是鼓励他去做一些事情，呃，比如说他提了一个 PR， 然后可能这个问题很多，可能我们这些 committer 来说，哎，我可能一个小时就搞定了，但对他来说可能要花很长的时间去做这个，呃，但我觉得他能够有这个。呃，勇气去提出来，那说明他还是想参与到社区当中的，所以你尽可能去给他平等的去交流，提出一些问题、一些观点，然后你给他积极的反馈，呃、而不是像说这个 P R 放这里根本没有人看，然后三四天，那肯定人家的热情都被打消了、呃、所以你要积极的去沟通，然后去鼓励，然后及时的反馈，可能对一个出学、初入社区的人来说会比较友好。呃、那当你们这个。他贡献的多了，或者他觉得哎，这个社区其实还蛮欢迎我们来参与的。他有这样的想法的时候，他真的会去主动的去帮忙做一些事情。他可能会直接拼你说，哎，最近有没有什么呃艺术我可以去处理呀、啊？或者他们就是看到有人提艺术，然后他们会主动去回答问题。呃，就是这个时候你就会觉得，其实他们看看已经开始慢慢的熟悉这个社区的玩法，然后慢慢的从一个 contributor 向这个 committer 去转化。而最后呢，当一个呃，他真的变成 c o m m i b t e r 的时候，其实对他来说，就感觉自己之前付出了很多的时间和精力是有有回报的。然后他能够呃感觉到这个社区是欢迎他的，他甚至会觉得他就是这个社区的 part 一部分。那这样的话，我觉得这是一个非常良性的一个发展的情况。当然，我说这个是一个比较 perfect 的一个方式，也有可能是说这个人就是过来。然后随手这么提了一些艺术，特别是在国内，我其实看到这样现象蛮多的，就是他随手提个艺术，然后你告诉他说：“哎，你这个信息不完整，你要去补充。”然后两三天这个人就消失了，就再也不回来了，也有也会有这样的情况。那遇到这个情况，你只能是说再拼他第二次或第三次，如果还没有反馈，那就 stop stop 这件事情。所以对于我们这些肯定他来说，我们是要甄别的。一方面，对于一些真的想要加入的人来说，你要去友好的欢迎他，但。另外一部分说，你对一些只是说路过的这些人，你没有必要付出很多时间和精力在上面，因为其实对我们来说，像我这边除了运营社区，还有很大的时间要去开发一些功能，所以真的是一件，呃，很辛苦的事情啊、呃。但是其实是一件很有意思的事情，因为你在去跟别人打交道的时候，觉得能听到不同的声音、不同的想法，真的是一件很很有意思的事情，很享受的事情。啊，当然这个是我个人的一个情况。然后我觉得可能像金超啊，或者亮哥啊，或者宗磊啊，因为他毕竟之前也是从一个 contributor 转换成一个 committer 嘛，那他们应该有自己的故事啊，或者想法啊。我也非常的愿意听到他们的一些声音
4: ，可以分享一些我这个一些经历吧。我是从一个呃社区的一个小白用户吧，然后成为一个呃 committer 的一些经历吧。嗯，我在最初的时候呢，关注了这个咱们那个沙尘 sphere 这个项目呢很久，但是呢，其实对其中的一些功能呢，也是有一些研究和使用。提一次提这个 PR 的时候呢，还是是很很小心的，也是很谨慎的。第一次我记得我提这个 PR 的时候呢，其实是在一个 issue 上面去留言。然后去讨论了一个问题，嗯，这个时候呢，其实，嗯，虽然说那个和那个亮呃和亮哥啊，包括和这个啊娟姐我们都在一个公司，但是其实也是在不同的部门里面。其实很想认识大家，很想大家，可能是通过微信的方式，或者通过其他的一些方式呢去交流一下、沟通一下。但是呢，自己又是哎呀，感觉这个有点是不知道怎么去做第一次的搭讪，不知道怎么去做这个第一次的事情。我当时还记得。特别清楚，参与这个工作的时候呢，其实是在那个参与了一个 issue 的讨论，然后在那个下面去留言。然后呢，因为是也是在一个那个微信群里面嘛，我是在群里，面，在这个沙丁 sphere 这个群里面。然后呢，第一次呢是亮哥呢主动加了我的好友，呃，那天我还记得是一个中午，我还当时看到亮哥加我这个好友之后，感觉是特别的激动啊。啊，特别高兴。然后我们通过好友之后呢，就亮哥给我讲了很多这个社区方面的一些工作啊，那么教我去如何呢去参与到这个社区的工作当中。其实我第一次才感觉到这个啊，这个社区的工作其实是非常平等、非常包容，也是非常友好的一个过程。然后这个时候呢，其实我在参与那个一次六的讨论之后呢，然后我就有了自己的一些想法。然后呢，把这个嗯去参与了一些工作，然后通过这个呃对这个 issue 呢进行了一些修复，那么提交了自己的第一个 PR。其实呢，嗯，对于自己这个提交这个 PR 呢，当时还是嗯，其实还是有挺大的信心的。我感觉哦，好像我我也很小心、很细致、很努力的做了很多的工作，但是我当我提交到这个 PR， 提交到社区之后呢，我发现了其实自己呢作为自己。的。可能是人生的第一个社区的 PR 呢，还是存在了很多的不足。当然，这些不足呢，其实也是自己呢，由于第一次参与，那么对于社区的所要求的一些规范，特别是一些代码上的规范呢，自己了解的特别少，所以说存在的很多呢，都是一些小的问题。那么这些小的问题呢，包括当时是亮哥给我做了一些这个 review 评审，对于每一个小问题呢，都。耐心的给出了这种 comment， 那么让我指导我呢去如何去修复这些问题。其实我是感觉的确是，嗯，我们社区里面所有的这些朋友呢都是非常有耐心的去，嗯，接纳每一个新人，每一个想成为，嗯，想为这个社区做贡献的一些人。其实这是我感觉就是自己特别感动的一个地方。我感觉只要有这种耐心的话，我们一定可以吸纳更多的新人来参与到我们这个社区的工作当中。好，我分享这这些
2: ，听完了以后我也很感动啊
4: ！谢谢啊，总在，谢谢认可。我这边其实想要说
3: 一下，就是为了能让就吸引更多的开发者、这个，这个就作为项目的这个维护人员，其实是要做很多很多的工作，不光是带大家，还有还要做一些架构上的一些调整，然后甚至还得动用各种关系，这个吸引挽留。就这部分内容可能是超出今天我们那个讨论的这个主题啊，但是欢迎画家来说，就是接着那个健身的话，就是社区开源 community， 就是我们其实里面的参与者的这个角色其实没有那么复杂，就是呃大部分的大部分的人的话，可能还是以用户的这个身份参与进来，只不过就是在使用这个软件的时候，他总会有自己的一些诉求需要表达。做得好的话呢，他可能。他可能直接就把 patch 提过来了。如果做的做的稍微呃少一点的话，他可能把问题提出来了。那我觉得其实正是有这种交互沟通，才能让我们就是不断的去把我们这个软件做得更好。反正回过头来看，因为因为这个张亮之前也在提，就是最最初的设计，我们可能只是为了就完成我们手上的事情。当有更多人进来之后，就是让大家更能更好的这个写作，我们自然然会做一些架构上的一些改进，这个已经成为一个呃业界的共识，所以我们也会把这个当成一个当成一个 best practice 吧，就是从架构层面上的一个 best practice。所以我觉得这块可能是今天呃，我觉得我这边有收获的一个很好的一个例证。然后后面的话再跟大家再进一步来沟通的话，我可能就会直接把 Shelly s p e l l 的这个过程，然后再给大家说一说。
2: 希望能给大家一些，其实现在做的 electric job 那个社区也是以同样的方式去设计架构的，然后基本上都是因为我们组织沟通的方式都是开源，所以我们所设计出来的系统的设计都差不太多。
3: 对对，我觉得正是因为就是有这样的，就是我们有了很多就是初步的使用者，因为使用者到开发者其实是需要。跨越很很大的，包括前面钟钟磊提到的、啊，实际上就是你对代码的理解可能需要更更深。但是一般来说，对于开发者来说的话，他还是要解决自己平时遇到的这些问题。那只要能让他比较快的解决这些问题的话，那我觉得这样的架构就是一个好的架构。嗯、呃，如果能让他的这个 p a t 能很好的融到我们的系统中，哎，那这就是一个很好的一个架构，就是这样让我们的这个事情能做得更高效。我觉得这个可能
1: 也是今天我们这个播客想传递给大家的一个很重要的一个主题吧。呃，我问一个挑战性的问题啊。我们综合刚才的技术架构，然后 community 还有一些变动啊，一些演进、啊。我们知道在四在四点差的时候，或者是四点差往前的时候，我们主要是靠着呃京东数科啊，或者是那个量、呃、兄自个儿的这种激励。那么在接下来，或者是我们在过去的一个从从阿帕奇孵化这这样一过程中，那越来越多的这 community 成员进来之之后，你们实现了哪些的激励激励的这种手段啊？就是内在的激励，或者是外在的激励，以及等等，或者是在外来你，你你会打算怎么做
2: ？这个问题确实很有挑战性。呃，首先可能想先更正一下，就是，呃，我们其实是三点 x。由京东数科内部团队主导的非常非常多，然后也不光是我一个人，我们团队的所有的车，然后尤其是娟儿，其实做的东西非常非常的多。嗯、从4点 X 开始，其实社区就已经占了很大很大的比重，因为我们3点 X 实际上是没有进入阿帕奇孵化器之前，那么4点 X 是一个完全的阿帕奇孵化器版本，所以说从那个时候，社区就已经进来了很多很多的声音。然后呢，我们之所以会调整这个架构，就是因为那个时候做这个东西觉得可能越来越重，越来越慢，然后所以做了这样的调整。呃，那回到正题，就是未来可能会给什么样的奖励机制？这个其实可能会和开源的本身非常非常的相关吧，因为再怎么说，我们也是在做一个阿帕奇的项目嘛。呃，也就是说，我们把架构。调整成为让更多的贡献者可以去贡献代码，这个就是对大家最好的奖励。贡献者其实他的贡献是在公开的平台上永远存在的，是属于他个人的。那么这个其实就是对他最好的奖励机制。那么对于我们来说，他们想贡献却找不到门路，那这个是很痛苦的一件事情，对吧？那么所以对于我们来说，就是让他们可以更轻松一些的去贡献，那这个就是一个最好的奖励，因为。他们的贡献都会永远的留存到北极，对不对？那既然这样的话，那我们就愿意帮他们去开放这么一扇门，让他们越来越多的贡献。那么，当他们的贡献越来越多之后，他们就会逐渐的成为 Apache 官方的 c o m m i t t e r 更多的贡献者，更多的 c o m m i t t e r 的贡献，可能就会成为项目管理委员会的成员。所以说，这些其实是我们给他们的第一个能做到的奖励的地方。也就是说，我们就是。官方的传统的正统的阿帕 a c 项目，那么阿帕 a 社区给他们什么样的奖励，我们就把这个奖励发放给他们，这个是第一点。那么第二点，可以去给社区的人员所带来的奖励，就是我们把 ShardingSphere 做好。那么 ShardingSphere 做好之后，其实更多的人去使用它，那么开发者其实就会。产生更大的价值，因为他比一般的使用者更了解声音识别。这样的话，其实他可能就会在他的职业生涯中会得到更多的机会，会有更多的高光的时刻。也就是说，我们一同把这个项目做好，对每一个项目参与的人来说都是一个巨大的奖励
1: 。OK， 谢谢。我我刚才提到一个说，就说在过去的从 3.0x 到 4.0x 这一个发展阶段。在一些激励方面做过什么样一些，比如说，那遇到过什么样的挑战？嗯
2: ，据我所知，好像有超过一半的 committer 都换了更好的工作。这个，呃，因为确实， s h 山云 sphere 做的时间不短了，然后在这之间，其实有不少的同学其实也都换了工作。我了解到了，他们换的应该都还是不错的，比原来的工作要好。我不知道 s h 山云 sphere 是不是起到了决定性的作用，但是。嗯，至少他们在社区，或者说我们在社区，应该学会了沟通，学会了协作，然后学会了更好的、更标准的一些运作的方式，比如说代码的规范、发布的规范，然后做事情的规范，这些其实都是一些呃潜在的价值。比如说做过一次 Apache Release 和没有做过 Apache Release 绝对是有质的区别。你的 Apache Release 其实应该是我见到的比较复杂的 Release 的流程。那么 s h i n i n g s p h e r e 的社区里边，其实已经很多人做 Apache 有意思了，因为我们已经发了应该六个版本了吧？六个版本其实应该是由五个不同的人做的、嗯。这些都能给他们带来很多的经验，这些经验其实是社区给他们最好的奖励，这些其实是比物质奖励所会更好的。然后除了荣誉之外，其实就是经验。那么，荣誉加经验能给他们带来信心的提升。这些都是对一个工程师职业生涯所带来的钱所不能带来的奖励。那么有了这些东西，其实他的收入可能自然而然的就会增加，因为他的阅历提升了，他的能力提升了。看看大家有什么想要补充的吗？这个我觉得江老师可能能说的更多，因为在 a p 的时间最长
3: 。被点名了。这<笑>其实这块的话，我觉得就是做开源其实是给你让你是。开了一扇门，然后让你有一话语，你思考问题的那个角方向和角度会跟原来会有一个很大的一个不同。而且我觉得你个人的这个成就和你参与的这个项目关系可能就会越来越密切还有同时你在社区上面得到的这个认可，我觉得可能会比你在公司单独得到这个认可可能会更持久一些。然后我觉得这个内在的这个驱动力可能会更强。然后现在的话呢，就是因为我现在也在做。做内源相关的事情啊，这个可能之前没有跟大家说的太多，因为这也是最近的一个方向的一个转变。其实我们就是把开源的一些呃理念、方法，然后帮到企业内部来。其实核心的一个目的是为了让更多人能够在一起来协作，然后提升我们的这个效率。但回过头来看的话呢，就是我们既然能跟公司外的这个同呃就是同仁一起能很好的这个协同的话，其实让你能得到实现的这个自我。或者你自身的这个价值能得到更广泛的认这个认可了之后，你自身的这个价值的实现其实是会啊、呃、容易很多的。大家也都是依托于社区。然后上次张亮这个讲的，如果你一个人走的话，可能可能能走得很快，但你要想走得更远的话，那你可能是需要一群的人。所所以我觉得就是做开源这块给我的这个启迪是这样。然后阿帕奇的话，其实是教我们怎么能更好的做开源。因为有很多很很多很好的一些成功经验，我相信就是，而且从张亮这个自身的这个经历来说，就 Shutter Speed 做完了之后 ，US Job <音><音>就相对来说就轻车熟路，然后再复制成功，所以我我觉得这也能看出来，就是一步一步往前走，你你再回首两年、三年前或者是五年前，就是你能看到自己的这个成长。所以，如果在听博客的这个小伙伴们，我觉得我们现在已经给大家秀出了很多路，希望也大家能够参与到这个开源的这个开发中来啊！我们在社区等着你哦、啊
2: 。充一些，就是因为康威定律有很多嘛，嗯嗯。通第二定律里边、嗯，就是时间再多，也不可能把一件事做得完美，但总有时间把一件事事情做完
3: 。其实反过来，其实我觉得开源社区其实没有特别强的一个那个 deadline。就是我们发版的话，就是觉得我们差不多了啊，虽然后面还有一些原因啊，但是我觉得大部分情况下都是，我觉得 ready 了之后我才发啊，并不是说我为了要在八月十号我要发一版，我怎么来弄
1: ？我觉得我们可以多找几个项目的案例啊，我们不同背景的开源项目，我觉得我们都可以交流一下。不不，不，我觉得我嗯
3: 要找那个还没有被那个呵呵 IPMC 虐过的。这个来做对比可能会比较好一点。其他我觉得被孵化过的项目都是被虐了好多次
2: 了。要不要来一版吐槽 IPMC？ 我都经历了什么？我们其实还算被虐
1: 的少的。我自己被虐了一次，就是我们要发三版。对，可以找一些老牌的，也可以找一些我们现现在正在发生的或者是即将发生的。对
2: ，在 IPMC 的不好找吧？那个正在的。Open
1: Scheduler 嘛，我都知道
2: 。啊，他们虐完了不好虐<笑> v- 了怎么办？出完骚以后。<笑>没事没事
1: 没事 ，OK， 谢谢亮兄，非常非常精彩的一期啊，这个这个非常非常棒，是我们下次再见。我们的小伙伴有什么好好
0: 的建议、好的问题 ？ALC 北京普通话播客非常需要热爱开源、认同阿帕奇 c 之道的同仁参与，欢迎给我们留言提供建议或询问嘉宾问题，我们一定会认真的答复。